0: Otro vídeo de trasfondo de Web Vampiro. Esta vez sobre el clan de la rosa, el clan de los hedonistas, el de los sucubos, el de los artistas, el clan toreador. Quinta edición. Este clan sigue siendo lo que siempre ha sido: el clan más icónico del juego. Su rosa ensangrentada que cubría una portada de mármol negro o verde según una época u otra de la ambientación ha sido sustituida por una diva en lo que parece ser el éxtasis del beso pero siguen saliendo en la mismísima portada del libro y pocos clanes simplifican más que el toreador lo que representa el vampiro en la cultura popular un seductor un conquistador la atracción de lo prohibido esa sexualidad oscura que también refleja el Drácula de Bram Stoker o la Carmilla de Serian Lefanugo incluso el, el viejo Lord Goodman esa sexualidad que, que tantísimo atraía en el siglo XIX a las damas victorianas y que sigue presente en nuestra cultura a través de, de Louis o del Stat o de incluso los vampiros de Crepúsculo, está ahí. Es ese mito, el vampiro como la atracción pervertida de lo malvado, de, del placer en el dolor, del, de la dominancia del de erotismo. En quinta edición, todo eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los sistemas de juego y su papel en el trasfondo. Yo diría que ahora está más en la primera línea que nunca, ya que han sido los historiador responsables de haber reclutado a los Asirra y a los Manu Hakim para la camarilla a través de un evento conocido como las Bodas vermilion o Bermejas entre Victorias y Tejiribus, el visir del clan Asamita. Aunque Victoria sigue muy muy presente, también ahora tenemos un nuevo personaje que protagoniza los relatos y las historias del clan. Y este personaje, una una arqueóloga que parece que ha venido a sustituir a Beckett en ese papel de investigadora de reliquias antiguas dice en la presentación del clan dice lo siguiente En estas noches, los historiador somos la diente esperanza de todos los clanes. Somos la prueba de que los vástagos pueden ser más que esclavos de su bestia. Otros acuden a nosotros en busca de guía y tratan de emular nuestra devoción por la belleza y la inocencia. Enseñamos pero nadie domina las artes tan bien como nosotros Aquí en este pequeño párrafo Que es uno de, entre muchos de los que he elegido Ya nos dicen algunos de los elementos más claves Para entender este clan Arte, belleza y humanidad Son o presumen de ser El clan más cercano a la humanidad Mientras el resto de clanes Viven anquilosados en su no muerte Atrapados en un cuerpo frío Y una carcasa medio putrefacta Incapaz de sentir emociones Ellos son capaces de emocionarse Son capaces de sentir La belleza De cuanto les rodea De encontrar un sentido A una novedad A una condenación eterna Y de mantener la bestia calla Gracias a su eh, Proximidad a, a la humanidad Los brujas Aseguran Ser el más humano de los clanes por la pasión que, que enciende sus penas, que les enardece, pero no es verdad. La rabia y la agresividad no sustituyen a, a la felicidad. Destruir algo no te hace más humano, sino ser capaz de aprender del dolor, disfrutar de cada segundo de ese requiem eterno en el que se han convertido sus novidas. También son llamados degenerados, arquelitas por el nombre de su presunto, o su presunta, mejor dicho, eh, progenitora. hedonistas sensibles, pervertidos. Esto me recuerda también a los tribu considerados los más... Pervertidos, los más degenerados de todos los creadores y una línea sangre llamada los Bolgirre, o los de, de marqueses franceses que recuerda mucho al marqués de Sade con ese, esa pulsión, ese drift por infligir dolor y encontrar belleza en la tortura pero bueno, para mí incluso llegan a ser mejores chimiches que los chimiches es decir, los inuits a menudo se pierden en, en la vicisitud y todas las propiedades eh, en un combate que les permite hacer transformarse en una cosa u otra. Esto, estos historiadores ejemplifican ese otro aspecto que, que en el, con el que surgieron los primeros inuits, eh, los anti tribu que utilizan. Eh, la actitud como un arte, como una forma de, de crear encuadernaciones en piel, tatuajes pequeños cambios capaces de, de, de transmitirles una belleza también son muy muy poderosos y muy conocidos en todas las ciudades de la camarilla aunque no, ocupan, no suelen ocupar los principados, suelen ocupar eh, posiciones de arpía y de entre las primogenituras el cargo de, del toreador suele ser el más importante de entre los primogénitos tras el ventú en las ciudades más importantes del canon o más famosas eh, como, como Chicago que es la, la, el primer ejemplo que siempre se pone la, la primera ciudad escrita para vampiro y lo único que ha tenido tres nocturnos ...el vampiro más poderoso de la ciudad... ...realmente es un atorreador... ...y todos los Ventru... ...de la ciudad... ...y todo el clan toreador también por extensión... ...y gran parte del clan ingrel eh, ...son... ...manipulados por ella... ...que mueve sus hilos como si fuera un titititero... ...y esta... ...esta antigua, esta poderosísima... An ...antigua es... elena de Troya, nada más ni nada menos... ...y su... ...su, su campo de batalla, Chicago... Eh, sería el lugar donde se enfrentaría durante milenios o siglos a, a Menele su, su, ¿no? su el bruja que, que le, le arruinó la vida siendo joven y que luego como venganza intentó destruir eh, Pompeya, la ciudad en la que ella había establecido eh, su dominio una vendetta milenaria que arrastraron al Nuevo Mundo, a Estados Unidos. Aparte de, de, de Elena, en, en, en Chicago tenemos... Bueno, que Elena, por cierto, evidentemente no, no se muestra a primera vista, sino que finge ser una neonata que ha resistido la llamada entre los antiguos gracias a la diablería, así que descubrimos que la diablería te, te permite resistir los efectos de, de la llamada Tierra Santa Siria, Lena tuvo que, que diabolizar una cantidad tremenda de vástagos. Perdió el control y cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, volvió corriendo a, a Chicago. Tan, aparte de ella, tenemos otros vástagos importantes en esta ciudad, como Anabel, la, la famosa Anabel, bellísima, Brett Striker, eh, Tamosius, Erzulí, una, una diva transexual, eh, la líder de las Baari, que habréis visto en la partida de sacrificio que dirigí hace unos meses y eh, otro personaje toreador, quitándolos de Chicago que está cobrando especialmente importancia, que siempre la ha tenido pero que está, está volviendo al primer plano, a primera fila en el trasfondo de quinta edición es Michael, el arcángel, o Bester también llamado, el príncipe de Constantinopla durante un milenio durante la edad oscura, desde la caída del imperio romano hasta la cuarta cruzada y el saqueo por parte de, de los ejércitos cristianos de, de la joya del bósforo y este personaje el, la cabeza del triunvirato de, del fuño que gobernó esta ciudad mágica ¿no? la, la, la capital del Imperio Bizantino eh, Ha regresado En Quinta Edición Y su culto Al igual que el culto a elena Se ha extendido de una forma Considerable Por toda Europa Y por todo Estados Unidos Convirtiéndose En una religión El culto a los ancestros A Elena y a Wester o a Michael el Arcángel. De hecho, eh, el otro día salió, salió comentando eh, Outstar que, que en la, en la hoja de, de, de trasfondo de Michael, el Arcángel, de, que incluso a cambio de, de beber la sangre y entrar en los círculos más íntimos del de, de culto, eh, un vástago... Podía llegar a ser capaz temporalmente de suprimir su debilidad de clan, salvo el ornostrato. Pero muy temporalmente durante unas horas, pero incluso a esto, eran capaces de obrar los milagros de, de los seguidores del Arcángel. El culto de Elena, pues también tiene su, sus historias. De hecho, al final del libro te, te, tienes una, una hoja de trasfondo, tenéis una hoja de trasfondo del, del lo que el libro básico sobre el descendiente de Elena, que al igual que el descendiente de está el descendiente de Tyler, pues te ofrece la posibilidad de formar parte de, de la línea de descendientes directos de, de esta antigua y poderosísima eh, cuarta generación. ¿Qué más? Eh, aquí en el libro básico te cuentan, te dan algunos arquetipos: el artista, director de la escena, hombre de mundo, eh, patrón del arte, espía dramático. Son chulos. Luego las disciplinas tampoco han cambiado nada Son las mismas, celeridad, auspes y presencia Lo que pues pasa es que sí que ha cambiado la forma en la que las disciplinas Interactúan con el resto del sistema de juego Y no sé si decir eh, Si han sido muy beneficiados o perjudicados Porque presencia y auspes, en mi opinión Siguen siendo muy buenas Sobre todo presencia, que para mí es una disciplina muy, muy buena en quinta edición Ya que los poderes de atemorizar o aterrorizar de, de nivel 1 son muy útiles y no consumen sangre sino que eh, además Auspex eh, ha mejorado lo, lo, lo malo de Auspex es que algunas cosas que antes hacía automáticamente ahora se han convertido en un poder que tienes que comprar por ejemplo ahora tienes que tener sitios agudizados para over ver lo invisible y verlo invisible que te permitía eh, ver a través de ofuscación O de quimerismo O de otras disciplinas que se basan en el engaño eh, Ahora es un poder que tienes que comprar No es automático L Aún así está bien Me parece un poder bueno Y luego los otros poderes que tienen Que son del estilo de premoniciones O eh, el, el toque del espíritu Ahora bastante bueno también eh, me parecen bastante bastante útiles, sobre todo para un personaje de investigación. Celididad es la que me produce más eh, confusión, porque Celididad en las decisiones anteriores era muy muy buena, por no decir que era de las mejores disciplinas del juego, por lo menos en combate. En una disciplina que, te, que cada punto eh, en Celididad te tenía que hacer una acción extra, con lo cual eh, la mayor parte de personajes en su turno hacían una acción y tú con un personaje con Celididad podías hacer si tenía Celididad 3 es pues algo bastante eh, razonable, no hay falta eh, gastar muchos puntos para tenerla solo con los puntos de inicio, tras ponías en y tenías en 3 4 eh, acciones turno en combate y eso es una burrada porque eh, podías esquivar golpear, golpear, esquivar y eh, a poco que llevaras un arma buena y algunos puntos en destreza y, y fuerza o fuerza eh, hacías picadillo cualquiera de hecho, eh, Celidad era junto a Taumaturgia y Protean yo creo que la mejor disciplina de del juego. Vicitud y era muy buena también, pero, pero tenías que llegar hasta nivel 3 o quimerismo también tenías que llegar hasta nivel 3 o 4 para, para que se, se volviera totalmente rota. En realidad, a partir, desde nivel 1 y nivel 2 ya empezabas a hacer cosas muy muy duras y muy buenas. Ahora, en quinta edición, eso ha desaparecido. Tienes una disciplina que ya no va solo al combate. Es buena en combate, pero, pero no es tan buena o no es tan exageradamente buena como a, lo han, lo han, la han equilibrado y eso ha implicado rebajarla bastante. Ahora lo que te mide es correr por las paredes esquivar balas como si estuvieras como, como si no necesitas cobertura hacer como si fueran eh, pequeños acelerones y está guay es muy es lo que realmente debería haber sido ¿no? pero pero sí eso lo han, lo han reducido lo han, lo han rebajado no, no permite hacer acciones extra en ningún, en ningún punto por lo menos en los tres cuatro primeros niveles que son los que he visto en el en el y creo que tampoco qué más la, la habilidad habilidad clan Está, está, yo creo que está un poco más presente que antes, porque la vida de Clan antes, en las ediciones anteriores, la de los torreadores era, era de las más fácilmente olvidables, junto a la de los Tremers, que era una risa. La vida de Clan de los Torreador eh, no ha cambiado, pero sí que eh, la, la escriben de un modo en el que seguramente eh, se manifieste más a menudo, porque lo que les horroriza también es el lo grotesco, lo. lo lo feo, lo terriblemente desagradable les impone eh, malestar y, y ansiedad. Luego también pueden quedar en trance ¿no? con este efecto del ¿no? síndrome de Stendhal por el que son tan famosos, ¿no? de quedarse prendados, eh, atrapados, observando algo terriblemente bello, eh, cautivador. Pero, pero eso otro de que, de que la, la fealdad o el horror de lo grotesco les resulte molesto y muy incómodo antes no, no, no estaba muy presente lo comentaba en el trasfondo pero, pero no, no, se, no se explicaba la, la compulsión es la, la compulsión hacia la, 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 la belleza si no me equivoco eh, lo tengo por aquí y luego yo creo que una de las cosas chulas de, ...de personaje que, que yo jugaría en Quinta... ...es que con... ...las nuevas reglas de caza... ¿no? ...con los sabores de la sangre... ...con todo este tema de los humores... Eh, ...a los toreadores les dan mucho... ...les dan mucho juego... ...porque ya no es cazar... ...y punto, y echas sangre... ...como si fuera gasolina... ...en el vampiro... ...sino que todo este tema de, de, de convertirse en sibaritas a, ...a ellos que son hedonistas... ...que buscan vivir experiencias... Eh, el, el, el que cazar Sea una experiencia emocional Llena de sabores le, Yo si jugara un toreador en quinta edición eh, lo, lo, lo metería y lo aprovecharía seguro De hecho, bueno, yo tengo un personaje toreador No está en quinta edición Me gusta desafiar el estereotipo Y lo que hice fue un contrabandista de arte En lugar de un artista en sí mismo Era una especie de mafioso para que no fuera. Y de hecho, desafiando un poco también el hecho de que los traidores son blandos o son eh, inofensivos. Todo lo contrario. Mi personaje era bastante peligroso y, y, y para nada una buena persona, sino realmente muy, eh, muy egoísta. Y, y bueno, pues el líder de, de una mafia, como podéis imaginar, uh, uh, habrá acabado con, con, con más de una y de, y de, de dos. Eh, víctimas inocentes y, y bueno lo que, lo que está diciendo que, que las reglas de quinta edición con, con el tema de las piedras de toque los sabores de la sangre y, y las resonancias eh, ayudan mucho a jugar un toreador a potenciar su aspecto hedonista o sibarita las piedras de toque también es algo que, que, que encaja muy bien con el clan el hecho de, de mantener un contacto constante con otros seres humanos no viven apartados de la sociedad no son como los ángeles que nos describían antiguamente que vivían en un bosque en una cabaña o los tú que vivían en las cloacas los historiadores se mezclan con la sociedad viven entre los humanos y el concepto de piedras de toque les va como un guante ellos necesitan a los humanos para sentirse vivos para sentir que aún queda un vestigio de, de inspiración una chispa de vida en su, en su cuerpo muerto. Dicen que muchos toreadores pierden eh, la inspiración, la capacidad de crear cuando, cuando son abrazados. Muchos otros toreadores son abrazados por su, su belleza, pero son más, no son más que cascas vacías. Y algunos son puros farsantes, incapaces de crear nada. Como por ejemplo Christopher el antiguo toreador de, de Los Ángeles, el, el, el antiguo que, que supone estaría detrás de, de la industria de Hollywood Y, y bueno, eh, eso es todo Espero que os haya gustado este vídeo de clan Un clan para mí fascinante o Entre los más paradigmáticos y que ejemplifican el juego Que yo creo que es de los primeros con los que jugar Si, si no has jugado nunca Y a los que introducir a nuevos jugadores Y... Me gustaría conocer vuestras experiencias con este clan en los comentarios y ya sabéis que más trasfondo y más vídeos de vampiro en el foro. Un saludo y espero que, que hayáis disfrutado de este vídeo. Hasta luego.